0: Vamos falar sobre os capítulos 16 e 17 de 2 Samuel. Muito interessante você observar as diferentes pessoas que encontraram com Davi na sua saída. Já falamos sobre o Itai, que era o chefe dos 600 lá, sobre os sacerdotes, sobre o Uzai, que Davi mandou de volta, mas não comentamos sobre Ziba. Ziba era o servo de Saul. Que Davi tinha mandado ele cuidar das terras de Saul a favor de Mefibosete, o filho de Jônatas, para cumprir a aliança que Davi tinha feito com Jônatas. E Ziba faz o seguinte: ele vai lá e traz mantimento e traz coisa para Davi e fala que Mefibosete tá, ficou lá e não quis ir porque acha que, é, que agora vai ser o reino que é bem feito para Davi, coisa assim. Ele fala mal de Mefibosete e Davi acredita nele. E fala que as terras vão voltar para ele, vai ser para ele. Depois você vai ver como é que isso termina. E nós vemos esse personagem, Simei. Para variar, o cara é Benjamita. Benjamim produz tanta gente. Quase não tem outra tribo que produz as pessoas aqui. E Simei vai lá e esconjura Davi e xinga Davi e usa o nome de Deus no meio. E fala, Deus está te castigando por sua casa sanguinária porque você acabou com a casa de Saul. Era mentira, não era verdade. E ele então estava pegando alguns fatos que Davi estava saindo em desgraça e estava perdendo o reino, isso eram fatos, e ele pega esses fatos e interpreta eles de um jeito diferente e diz que Deus está castigando ele. E bem só fez isso, sabe por quê? Porque ele pensava que Davi nunca mais ia voltar ao reinar e vai pegar o cara na descida, vai pegar o cara na desgraça. Então nossa pergunta no último vídeo era esse: como é que você deve ouvir? Como é que você sabe escolher as palavras de quem você ouve quando você está em crise? Davi não deveria ouvir as palavras de si mesmo acreditar nelas não. Ele estava sendo castigado, mas não porque estava reinando no lugar de Saul. Ele estava sendo castigado por causa do pecado dele com Absalão. E não quer dizer que ele nunca mais ia voltar ao reino. Então a gente precisa tomar muito cuidado as palavras usadas em nome de Deus, usando versículos e citando fatos da vida da gente. Você tem que tomar cuidado e não escutar e não prestar atenção nisso aí. E a segunda pergunta que nós fizemos foi e como é que você deve reagir com essas pessoas? Abissai falou, deixa eu ir lá matar esse cara. Facinho matar ele, vou lá matar ele. Davi falou, de jeito nenhum, meu próprio filho está contra mim, eu vou contra um homem que está me xingando, vai, vai que Deus está mandando ele me castigar e vai que Deus vai ter dó de mim. Entendeu? Então, como que a gente deve reagir quando tem pessoas assim? Primeiro, não aceite a interpretação deles dos fatos. Não acredite quando eles estão te denunciando e falando que isso é a palavra do Senhor e coisa assim, usando o nome de Deus, não acredite, não aceite, não é verdade, não aceite. Mas também não se vingue, não ataca eles, deixa eles falarem, não fique contra. É assim que Davi fez com esse cara, esse Simei. Agora eu queria que se notasse uma outra coisa muito interessante. Você viu no vídeo anterior que nós falamos sobre, é, sobre Davi orar, para Deus confundir o conselho de Aitoféu, e depois ele mandar o um amigo dele, Uzai. Aí, dito e feito, Uzai vai lá e Absalão fala assim, é assim que você trata seu amigo? Ele fala, não, eu sou amigo de quem está no poder. Você está no poder, eu, sou amigo do... eu era amigo do pai, agora sou amigo do filho. Ele era, ele era bom da lábia, o Uzai era bom da lábia. E aí Aitofel dá conselhos muito certos. Aqui na Bíblia diz sobre Aitofel que todo o conselho dele era como se Deus estivesse falando, o anjo de Deus, alguma coisa assim, muito forte. Aqui no capítulo 16, de 2 Samuel, versículo 23, dizia, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se o oráculo de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Absalão. Aitofel tinha um dom dado por Deus para ele que chama-se ultra bom senso. Esse dom pode ser usado para o bem ou para o mal. É um dom de Deus. Pessoas têm dons naturais que Deus dá. Mas não quer dizer que eles vão usar esses dons só para o bem. Podem usar para o mal. Então, quando Aitofel aconselhava Davi, era bom. Era para o propósito de Deus. Mas quando ele foi aconselhar a Absalão contra Davi, claro que não era de Deus. Mas ele usou o dom de Deus de ultra bom senso para falar com Absalão, para dar conselho para Absalão. E o que, que ele disse? Ele falou o seguinte: Absalão, deixe que eu vou atrás de Davi agora, que está cansado e o pessoal tá, não está esperando. Deixe eu ir agora, eu mato ele, todo, todo Israel vai voltar para você e, de, e acabou o assunto. Esse é um conselho certo, tá? Se você quer ganhar, você tem que fazer assim. Aí vai, eles falam assim: vamos aconselhar com o Zai. Aí vem Deus, tá vendo? A oração de Davi. E as providências que Davi tomou. Primeiro ele manda ele ora, depois ele manda fala, Deus confunde o conselho de Aitofel. Depois ele manda o Uzai e fala, e fala para o Uzai, vai lá e confunde o conselho dele. Mas o Uzai jamais ia conseguir confundir o conselho dele se Deus não ajudasse. E aí ele perguntou, a Absalão perguntou para, para o Uzai, e aí, você acha que esse conselho está certo? E ele fala, veja bem todo o conselho que ele dá, depois você dá uma olhada, uma lida. Ele usa termos poéticos, românticos. Ele fala, Davi é como um leão, um urso roubar de seus filhos. Ele é homem de guerra. Ele tem outros homens de guerra com ele. E ele vai fazer assim... A... Então ele não tem bom senso igual a Itofel, mas ele tem lábia. Ele tem palavras eloquentes. Ele fala, vamos amanhã se reunir todo Israel... E você vai, se ele fugir para a cidade, a gente puxa aquela cidade para o Corre com pedras. Ele fala um monte de coisas assim, eloquentes. E Deus ajudou que a eloquência dele convenceu Absalão contra o conselho bom de Aitofel. E todo mundo seguiu o conselho de Uzai e não o conselho de Aitofel. Ou seja, o que, que Aitofel fez quando ele ficou sabendo disso? Ele via o fim Desde o início. Esse é o dom que nasceu com ele. Ultra bom senso. Ele falou, não seguiu meu conselho, vai se dar mal, apostei no cavalo errado, eu vou acabar morrendo, Davi vai voltar e eu vou me dar mal. Ele falou, fez o quê? Pôs em ordem a casa dele e se enforcou. cara era tão definido que ele enxergava tudo. e Já que não me escutou, porque se ele me escutasse, ele ia ser bem, bem sucedido. Ele não me escutou, escutou a conversa desse outro cara aí que não tem nada a ver, só falando eloquente e usando palavras bonitas e tal e, e poéticas, mas tinha Deus no meio também. Deus usou o conselho de Uzai para confundir o bom conselho de Aitofel e Deus defendeu Davi nesse caso e fez Absalão aceitar conselho errado. E então, aí nós vemos várias outras coisas nessa história. É, ele, uma das coisas que Aitofel aconselhou foi para ele entrar nas, para as dez concubinas que Davi tinha deixado para cuidar da casa. Ele entrou em público, à luz do sol. A gente não sabe, é, isso era só para mostrar que jamais o pai dele poderia poder fazer paz com ele, que jamais o pai dele ia concordar com ele. Isso fortalecia o, a posição de, de Absalão. Mas... É, Natan tinha falado você fez esse negócio em segredo e o seu próximo vai fazer com suas mulheres a luz do sol então aconteceu exatamente o que Natan tinha falado por isso que é mencionado isso na hora da crise a última coisa que eu quero comentar é o seguinte na hora da crise é que você descobre quem são seus amigos e quem é traidor no caso de Davi, quem eram os amigos dele? os 600 homens Uzai, Joabe, Joab os sacerdotes os filhos deles Barzilai, que depois nós vamos falar mais sobre ele, ajudou, sustentou Davi. E todas essas pessoas ajudaram Davi quando não sabiam que ele ia ficar no poder, não. Porque ele, é, ele estava na derrota e talvez nunca mais voltasse, talvez Absalão fosse reagir contra eles. Não, eles ficaram amigos de Davi e fiéis de Davi mesmo quando a coisa estava feia, quando a coisa estava ruim. É nessa hora que você sabe seus amigos. E quem traiu ele? Aitofel e os anciãos de Israel todinho. Era amigo de Davi, agora era amigo e sustentando Absalão e querendo matar Davi. E no meio de tudo isso, os que era a favor e contra, quem que era o esperto? Ziba, o, o, o que tinha as terras de Mefibossete. E a pergunta que nós vamos então responder no próximo vídeo é por que, que um líder não pode se entregar ao sentimentalismo? Nós já comentamos sobre a questão do sentimentalismo, mas aqui tem um exemplo muito claro que nós vamos ter no próximo vídeo, sobre como o sentimentalismo é perigoso e não pode dominar a vida de um líder.